0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于樊登读书。熬夜的人正在悄悄变丑。国学大师南怀瑾曾说过一句戏言：“你问我信仰什么？我信仰睡觉。人生的三分之一时间是在黑暗中度过的，但是它却直接决定着余下的三分之二。”然而，现代人的睡眠已成为奢侈品。二零二一《运动与睡眠白皮书》显示，目前中国有超过三亿人存在睡眠障碍，其中超四分之三的人晚上十一点以后入睡，近三分之一的人熬夜到凌晨一点以后才能入睡。你以为你在熬夜，其实夜也在熬你。中国首部睡眠纪录片《追眠记》，收视率在二十五至四十五岁人群中排名第一。戳中了不少网友的心，从睡眠状态看见人生百态，不同年龄、性别、行业、阶层的人，都有各自不能睡、不想睡、睡不着的原因和故事。有的人因为家庭生计问题无法入眠，有的人被欲望、烦恼纠缠而失眠，有的人为了梦想不敢多睡，怕跟不上时代发展的步伐。正如李宗盛歌词中所唱的。每到夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好。但人生的下半场拼的是健康。你年轻时候欠下的睡眠债，终有一天会以更加惨痛的方式还回来。前几天，青年学者孔元博士因心源性猝死不幸去世，年仅三十六岁。这个噩耗引发历史学界众多学者的惋惜与哀痛。最近几年，猝死的新闻频频出现，三十多岁就高血压、高血糖也大有人在。这很大程度上是压力过大、经常熬夜、运动不足所导致的。蓦然想起于娟在《此生未完成》里所说：“在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班给自己太多的压力，买房买车的需求。”这些都是浮云。如果有时间，好好陪陪你的孩子，把买车的钱给父母买双鞋子，不要拼命去换什么大房子。和相爱的人在一起，蜗居也温暖。于娟三十岁成为复旦教师，三十二岁确诊乳腺癌。她在生命的最后时光写下了这本日记，此生未完成。这本书是她留给女儿、丈夫和父母的牵挂，是她留给知心朋友们的叮咛。更是他留给千千万不曾相识的读者的警醒和告诫。他在书里说，自己经常熬夜，读书时可以在考前的一周只睡几个小时。他不顾一切的熬夜工作，饮食作息无规律。年轻时觉得自己身体好，无所顾忌，生病后才发觉，这具肉身是多么的脆弱，生命是多么的无常。工作需要付出心力。但不要以身体为代价，好好珍惜自己的生命。除了生命，其他的一切都是小事儿。二零一七年诺贝尔生理学和医学奖被授予三名美国科学家，他们的研究课题是：为什么越来越多的人发现自己变丑、变胖、变笨了？原因很简单，熬夜。随着研究的深入，三位科学家发现，昼夜节律的紊乱与内分泌代谢疾病。严重的脑部疾病，乃至肿瘤的发生发展都有关联。二零一七年如此重磅、受全世界关注的诺贝尔医学奖，其实就是在告诉所有人一件很简单的事儿：在正确的时间做正确的事儿，按时吃饭，到点睡觉，别熬夜了。英国伦敦曾做过一项令人震惊的睡眠实验，观察连续五天只睡六小时与睡满八小时的面容会有什么样的变化。结果显示，睡眠充足的人精神状态良好，而睡眠不足的人像是老了十岁。有多少夜是真的必须熬？有多少是在报复性熬夜呢？报复性熬夜指的是白天过得不好，或者过得不满足，便想在夜晚找到补偿。简单说，白天仿佛失去了自己的生活，到了夜晚才能支配属于自己的时间。用网友自己的话来说，就是不想结束今天。不愿面对明天，每天加班成常态，属于自己的就只有熬夜了。当一个个白天被工作完全占领，时间都成为别人的，到晚上就不想睡觉了。于是，很多人明明很困，但就是不肯闭上眼睛入睡，发誓再也不熬夜。夜深人静时，夜深人静时依然一遍遍刷着手机。小红书博主 Win n a 文。在视频中分享了自己的熬夜经历。二零二零年四月，他称自己在剪辑视频的时候，眼前突然出现了光斑，一下子就看不清了。他当时甚至以为自己会瞎掉。后来去医院做了全面的检查，体检报告显示，他的左侧乳房长了一颗纤维腺瘤，甲状腺存在甲减的问题，双眼都有轻度的玻璃体浑浊，且患有结膜炎。各科室的医生问的最多的一个问题就是。你是不是经常熬夜？博主是舞蹈老师，除了日常舞蹈教学，晚上会写脚本、剪视频到很晚。即便早早的躺在床上，也不想睡觉。他说：“好不容易有点时间，刷十分钟手机再睡，舍不得今天就这样结束。一刷就刷到了后半夜，终于决定关机睡觉，翻来覆去却睡不着。越睡不着越焦虑，越焦虑,越,焦虑越睡不着。”深陷恶性循环中无法自拔。英国作家夏洛特·勃朗特说：“一颗焦躁的心使人难以入眠，在无数个日夜里，你庆幸自己攥住了很多时间，抓住了时间的尾巴，最后才发现，是你窃取了自己的睡眠时间，提前透支了健康。”《睡眠百科全书》：我们为什么要睡觉中？中有这样一段话，科学家们已经发现了。一个可以让你延长生命的革命性的新秘方，它能提高你的记忆力，增加你的魅力，让你保持苗条，降低食欲，保护你不得癌症和老年痴呆症，不让你感冒和伤风，降低你心脏病、心梗和糖尿病的风险，你会感觉更快乐，不抑郁，不紧张。这本书的作者马修·沃克教授说：“这个可以包治百病的良方，不是爱马仕。”而是睡眠，《斯坦福高效睡眠法》一书中同样肯定了睡眠的重要性。书中指出，睡眠有五大使命：第一使命是让大脑和身体得到休息；第二个是整理记忆；第三个调节激素的平衡；第四个是提高免疫力，远离疾病；第五个就是排出大脑中的废弃物。如果你能够有效地改变你人生中这三分之一的时间，相信你也可以改变另外三分之二的时间。马修沃克教授在《我们为什么要睡觉》一书的最后，梳理了十二条健康睡眠方案。比尔盖茨在读完这本书以后，不仅以这本书催我入眠为题书写长评，还以身示范，决定告别熬夜，开始好好睡觉。希望这本书也能够帮助到被睡眠困扰的你。一，坚持固定的睡眠时间。每天给自己设置规律的起床和睡觉时间。日本著名美学大师松浦弥太郎每天晚上十点左右上床，早上五点起床，快走十公里，然后八点去上班。他完美平衡工作与生活，把日子过成诗。二，锻炼很有益，但不要在一天中太晚的时间进行。尽量每天尝试锻炼至少三十分钟，但要在睡前两至三小时结束。三、避免咖啡因和尼古丁的摄入。咖啡、可乐、茶饮和巧克力都含有咖啡因，效果可能需要八小时才能完全消除。因此，在下午晚些时候喝杯咖啡，会让你晚上很难入眠。四、睡前避免喝酒精饮料。睡前喝酒或者含酒精的饮料可以帮助放松，但是大量摄入会让你晚上处于睡眠较轻的阶段。五。深夜避免大量进食，简单的零食可以，但是大量进食会导致消化不良，干扰睡眠。六，尽量避免使用会延迟或破坏睡眠的药物，常用的心脏、血压或哮喘药物，以及一些治疗咳嗽、感冒或过敏的非处方药和草药，都会破坏睡眠模式。七，下午三点以后不要午睡，午睡可以帮助弥补缺失的睡眠，但是午后的午睡。可能会造成夜间的更难入睡。八、睡前放松，不要把白天安排的太满，以至于没有时间放松。可以在睡前做一些轻松的活动，如阅读或听音乐。九、睡前洗个热水澡，洗过澡后体温的下降可能会使你感到困倦。洗澡也可以帮助你放松和缓解紧张，让你更容易入睡。十、保持卧室幽暗凉爽。且不要放置任何电子产品。研究表明，睡前玩电子产品能使褪黑激素分泌量减少百分之二十二。褪黑激素减少会造成生物钟的混乱，引起失眠。因此，睡前一个小时最好远离电子产品，并且保持房间内温度凉爽，你会睡得更好。十一，适当晒晒太阳，日光是调节日常睡眠模式的关键。尽量每天在自然阳光下晒三十分钟以上。十二，睡着时不要躺在床上。如果你躺在床上二十分钟后仍然很清醒，或者开始感到焦虑，那么就起床，进行一些轻松的活动，直到感到困倦。睡不着的时候，强迫自己入睡，只会加重身体的紧张和焦虑。伏尔泰曾说：“上帝为了补偿人间诸般烦恼事。”给了我们希望与睡眠，我们以入眠归结过去，开启未来。熬夜与不熬夜，过的是两种完全不同状态的人生。生活忙忙碌碌，熬夜何其多！若为长远计，自当早摆脱。点亮再看，愿我们往后余生不焦虑，夜夜有好眠。